1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una tarde más estamos con los niños de Escola Cordis Jesu para hacer esta hora feliz. Con mucho arte. Y nos vamos a presentar los que estamos en el estudio. Que nos habla Marta Jerez.
2: Belardo. Santiago. Antonio. Ignacio. Lucía. Carmen. Y Clara.
1: Os deseamos muy feliz Pascua. Pero a ver quién me quiere contar cómo hemos pasado los días de la Semana Santa, el triduo pascual. Hemos estado en un grupo
2: que se llama Escola, que todos los que están haciendo Radio María están en ese grupo. Y hemos, nos lo hemos pasado muy bien. Hemos visto una peli que se llama José, el rey de los sueños. Hemos estado con los amigos, hemos jugado al fútbol. Hemos tenido misa, también hemos tenido pues catequesis. Eh...
1: Niños solo.
2: También hemos estado adultos. Los padres y otros niños más que hay más mayores. Hemos tenido un, un crucis. A mí lo que más me ha gustado es que he hecho mi primera confesión.
1: ¡Ah, importante! ¿Y quién más ha hecho su primera confesión?
2: Yo, Lucía.
1: a hacer un cambio y empezaremos por la sección la estampa podéis verla en el facebook de laura feliz después en nuestra sección de niños cantores nos trasladaremos al norte a la escolanía de covadonga y terminaremos con un teatrillo esperemos que os guste
2: La hora feliz de Radio María La Estampa
1: Como siempre, la estampa de hoy la podéis ver en el Facebook de La Hora Feliz. Ahí tenéis un cuadro. ...que entre todos los que estamos lo vamos a ir describiendo.
2: Pues yo creo que es un paisaje con el cielo azul. Las nubes muy grises y acaban de pasar una tormenta seguramente... ...y el sol se está poniendo ya. Es un paisaje de mar. Las olas están muy movidas pero el mar está calmado. Estrella contra un barco.
1: Eh, Ignacio y Antonio, ¿cómo es el barco? ¿De motor?
2: No, no es de motor... ...es de vela... ...si el viento se a la vela... ...pues el barco avanza... ...la vela es rectangular... ...blanca... ...está sujeta a un palo... ...el barco es de madera... ...en este barco... ...pueden entrar cinco o cuatro personas...
1: ...aquí, ¿quién hay en el barco?
2: ...ya vi un señor... ...que tiene la ropa marrón... ...y el pelo también... ...y está dormido sobre la barca... Yo veo eh, una señora y un señor. Un señor tiene eh, como una túnica que es verde, y un, tiene barba, el pelo largo, es joven y tiene una capa como roja. Luego hay una señora a su lado y tiene una, un vestido eh, morado y tiene como un pañuelo que le tapa el pelo. Y es muy largo y es de color azul. La señora es muy guapa. Yo al otro lado veo a dos señores con alas que están como dando impulso para que la barca avance.
1: Claro, es que el barquero es el que se ha quedado dormido. ¿Qué pasa, Berardo con una barca si el barquero se queda dormido?
2: que Es que no se puede avanzar porque el barquero es el que rema y... Y
1: también puede pasar que vaya a la deriva a lo loco. El viento impulsa al barco, pero no lo lleva donde queremos ir, sino que el capitán del barco tiene que manejar el timón. Y claro, como está dormido, pero en este caso tienen una ayuda especial, que son dos ángeles. Este cuadro se llama Viaje de la Santísima Virgen y de San Juan a Éfeso Después de la muerte del Salvador. Es un cuadro que está en un museo de Madrid.
2: El Museo del
1: Prado. Eso es. ¿Pero sabéis en qué sala? ¿En la 3? ¿En la 5? En ninguna. Es un cuadro muy grande. Que no está expuesto. Tiene casi 4 metros. Lo tienen guardado. Bien sea porque ahora mismo no les cabe. O bien sea porque lo tienen que restaurar. Es un cuadro de 1862 un óleo sobre lienzo de un autor que se llama Hernández Amores y con este cuadro ganó precisamente un premio le dieron la medalla de primera clase con este cuadro del viaje
2: estáis escuchando en Radio María, Laura Feliz. ¡Con
0: mucho
1: arte! Vamos a rebobinar a ver lo que había pasado. Nos ponemos en el momento en que Jesús muere en la cruz y que dos personas estaban al pie de la cruz. Estaba María y Juan. ¿El apóstol que era el discípulo? El más viejo era...
2: El más, el más joven.
1: El más joven. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús a María?
2: Que he aquí tu hijo.
1: ¿Y al discípulo?
2: He aquí tu madre.
1: ¿Y qué quiere decir eso?
2: Eh, aquí tienes tu hijo, aquí tienes a tu madre.
1: Entonces, ¿dónde creéis que se fue la Virgen María?
2: A la casa de Juan se dirigió. A casa de Juan.
1: Eso es, se dirigió a casa de Juan. Pero fijaros, los apóstoles, cuando ya Jesús se fue al cielo, les dijo... A ver si alguien sabe seguir la frase... Que yo voy a empezar, id al mundo entero... Y proclamad el
2: Evangelio.
1: Entonces, claro, los discípulos tenían que ir a distintos sitios. ¿Quién sabe quién vino a España? Santiago. Además, es que luego pasó otra cosa. Que Jerusalén fue destruida por los romanos, entonces se tuvieron que ir. Y entonces salió la Virgen con San Juan a Éfeso. En Éfeso había habido otro apóstol antes. No sé si vais a saber quién. Pablo. Muy bien, San Pablo es el primero que fue a Éfeso en el, uno de sus viajes y entonces después de ir San Pablo llegó San Juan con la Virgen María. Imaginaos el viaje que tuvo que hacer, porque no era tan fácil. Tuvo que hacer un viaje desde Jerusalén. Ir por tierra hasta que llegaron al borde del mar En el borde del mar tuvieron que pasar en barco Que es lo que hemos visto en el cuadro Puede ser que pasaran por Chipre, que es una isla Y ahí podían coger provisiones Y continuaron por mar hasta llegar a Éfeso Que está donde ahora es Turquía Una, dos y tres ¡Dentro! A ver... Yo he llegado hasta donde está el barquero.
2: Le estoy despertando porque se ha quedado dormido.
1: ¿Qué le dices?
2: Yo le digo, despiértate con cariño. Yo antes de salir de casa eh, he cogido una cesta con comida y, y ahora se la quiero dar a la Virgen María.
1: Muy bien. Carmen.
2: Yo ahora estoy al lado de la Virgen María y estamos hablando de cómo crees que va a ser el lugar donde van a ir. Yo estoy eh, en el mar nadando, eh, ayudando a los ángeles, y si me muero, pues me muero y me voy al cielo porque ayudo a la gente. Yo estoy hablando con el arcángel San Gabriel eh, de cómo fue la anunciación. He subido al mástil a ver si íbamos en buena dirección y después he bajado y le he dicho al apóstol Juan si vamos bien para que se lo diga a la Virgen María. Yo estoy con la Virgen María consolándola.
1: Este pintor, Germán Hernández Amores, nació en una familia artesana en el primer tercio de siglo XIX. Creció y se formó primero en las clases de una academia de dibujo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Murcia, y luego ya, más adelante, en compañía de tres de sus hermanos marchó a Madrid a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando donde recibió enseñanza de dibujo y pintura de los hermanos Madrazo y de los hermanos Rivera con los que tuvo lazos de amistad toda su vida. Unos años después marchó a París donde continuó su, su formación y también a la Academia de Roma. En Roma se casó con Francesca que era una joven de gran belleza, se hizo amigo de algunos políticos como Cánovas del Castillo, que estaba entonces allí destinado. Vivió una vida cultural con los jóvenes artistas, con los que tenía además pues comidas y tertulias. Luego ya volvió a España y se presentó a un concurso de bellas artes obteniendo la segunda medalla y la primera más adelante la consiguió en 1862 con este cuadro del viaje de María Santísima y San Juan a Éfeso después de la muerte del Redentor.
0: Aleluya, Aleluya.
2: En Laura Feliz con mucho arte, niños cantores.
1: A ver, Berardo... ...Berardo, ¿tú te acuerdas nuestro anterior programa... ...¿a qué Escolanía visitamos? ¿Alguno se acuerda? La del Escorial. No, la del Escorial hemos tenido muchos programas... ...pero ahora otra. La de Covadonga. Sí... Quien levante la mano, quien sepa dónde está Covadonga. En Asturias. En Asturias, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vimos en Asturias? ¿Y de quién hablamos? De San Pelayo. De Don Pelayo, no es San Pelayo. De, de Don, Don Pelayo. Pelayo.
2: Y, y que los, los musulmanes fueron a conquistar...
1: ...España y conquistaron toda España salvo un trocito que es Asturias... ...eso nos sirve para enlazar con lo que vamos a hablar ahora... ...mirad, ¿algunos sabéis cuál es la capital de Asturias? Oviedo. Muy bien, bueno pues en Oviedo hay una catedral... ...una catedral muy antigua... ...y en esa catedral hay la parte más importante de la catedral... ...no porque sea la más grande ni la más lujosa... Lo más importante, como en todos los templos, es Jesús, Eucaristía, que está en el Sagrario, y una de las zonas más antiguas es la Cámara Santa. Y en ella se conservan muchísimas reliquias. ¿Sabéis por qué? Pues porque pasó lo siguiente. Según iba siendo peligroso el que pudieran algunas reliquias... Eh, ser destruidas, las iban llevando a los lugares que fueran seguros. Entonces, fijaos, ¿os digo cuál es la reliquia más importante que está en la Cámara Santa? Sí, por favor. La de don Pelayo. No, muchísimo, muchísimo más importante. El Santo Sudario. ¿Sabéis lo que es? No.
2: ¿Qué es? Mirad, ¿quién sabe lo que es la Sábana Santa? Yo lo sé. Yo.
1: Explícalo, Santi. Cuando Jesús resucitó, cuando le sepultaron,
2: eh, le envolvieron en una sábana y al tercer día, cuando resucitó, su cuerpo estaba glorioso, entonces salieron muchas luces bueno, luces, eh, y se impregnaron en la sábana. Bueno, y también la sábana tiene unas marcas porque cuando estuvo en el en una capilla, la capilla se incendió. y
1: Bueno, pues además de la sábana santa, a Jesús en la cabeza le pusieron también como una tela. Ese es el santo sudario. Y ese está, en la Cámara Santa, está el santo sudario. Es la reliquia más importante de todas las que se citan. Es un lienzo de lino que cubrió la cabeza de Cristo detrás de su muerte. Entonces, fijaos, después de don Pelayo, le sucedió su hijo, que ¿sabéis cómo se llamó? Fabila. Solamente pudo reinar dos años, porque un oso le devoró en una cacería, lo mató, vaya en una cacería. ¿De cacería? Pues que ibas a cazar. Y luego, a este Fábila no le dio tiempo a tener hijos. Entonces, el siguiente que le sucedió en el trono era el que estaba casado con su hermana, porque solo tenía una hermana. Y entonces, el marido de su hermana fue Alfonso I. Después de Alfonso I vino Fruela I y después Alfonso II. Este Alfonso II es el que quedó impresionado ...por esta reliquia y mandó revestir ese arca que tenían con láminas de plata. ¿Por qué? Diréis, ¿pero cómo llegó el santo sudario hasta Oviedo? Porque el santo sudario al principio, ¿en qué ciudad estaría? En Jerusalén. Eso es. Desde Jerusalén llevaron el santo sudario por Egipto y al llegar a las costas por mar hasta Cartagena... ...que es una, una ciudad que está en Murcia... ...y desde allí, como todavía ya podía haber... ...cierta invasión musulmana... ...lo llevaron a Toledo... ...no, primero a Sevilla... ...lo llevaron a Sevilla... ...estaba el, el obispo San Isidoro... ...después de Sevilla lo llevaron a Toledo... ...y finalmente lo subieron hasta Asturias... ...donde quedó en la Cámara Santa... ...¿por qué
2: lo llevaron a España y no a otro país?
1: Primero llegó a Alejandría... ...huyendo del avance de los persas pero allí también llegaron los persas, entonces los custodios del arca siguieron avanzando por el Mediterráneo con varias paradas por el norte de África y entraron en la península ibérica en la actual Cartagena. Por entonces estaba el rey Visigodo Sisebuto, todavía no estaban los árabes, pero el arca se libró de ese asedio persa, pero tuvo que salir huyendo un siglo más tarde por el asedio de los árabes. ¿Y quién lo llevó, Marta? Pues de mucha gente, porque eso pasó al cabo de, de bastantes años. Aquí he puesto solamente una un resumen. Bueno, ¿y cómo sabemos hoy en día que es auténtico ese lienzo? Pues mirar, se hacen varios estudios. Eh, por ejemplo, uno de los estudios que se hace que es muy interesante es un estudio científico. ¿Quién sabe lo que es el polen? Explícalo.
2: Es una... ...sustancia que tienen las plantas...
1: Claro, entonces, fijaos, han detectado que dentro de, de esa tela, al igual que pasa en la sábana santa, hay polen del que se cultivaba en aquellos años en Palestina. Que no es tan fácil como si yo voy por aquí y cojo una sábana. Tendrá polen de lo que hay por aquí, no de lo que hay por allí. Entonces se sabe que eso es de autenticidad. Pero además se ha analizado la sangre y la sangre es del mismo grupo sanguíneo de la que hay en la sábana santa, es sangre del grupo AB. ¿Mm? Además hay sangre que se diferencia de una persona, o sea, de la misma persona viva y muerta. Y la que es de la persona viva está en unas mm, mm, como manchitas de sangre que se corresponden con lo que serían los pinchazos de la corona de espinas, que todavía cuando sangró por ahí era una persona viva, ¿no? Y entonces se han detectado esas manchitas. Hay distintos grupos de, de manchas. Hay unos que se corresponden con una persona que está erguida, o sea, recta, con la cabeza agachada, y hay otras que se corresponden con las de una persona tumbada. Y es que le pusieron primero el sudario y luego ya le tumbaron para llevarlo a sepultar. Y todo eso, los análisis de laboratorio... ...lo pueden revelar, no se puede inventar tan fácil... ...no es tan fácil pintar una tela con unas manchas... ...y decir, esto es un sudario, porque la ciencia investiga... ...y con investigaciones muy grandes se ha llegado... ...a la conclusión de que esas eran esas, esos restos... ...se han comparado con los restos de la sábana santa... ...que hay en Turín y se ha visto que concuerdan... ...y luego con el tiempo se fueron incorporando otras reliquias... ...llegaron cruces, bastantes cruces... Llegaron varias cajas de plata, gente que daba sus joyas para que con ellas se hiciera una cruz muy bonita, luego restos de huesos de santos y así, ¿no? que lo fueron guardando allí en la Cámara Santa, que es lo que, lo que alberga. Vamos a escuchar a la Escolanía de Covadonga cantando un... Aleluya, armonizado y orquestado por Leoncio Dieguez, interpretado por la Escolanía de Covadonga y una orquesta de cámara formada mayoritariamente por antiguos escolanos y dirigido por Jorge de la Vega Laria. Justamente en 8 de septiembre, que es la festividad de Nuestra Señora de Covadonga y Día de Asturias. Pero antes de eso, vamos a escuchar cómo es un día
3: en la Escolanía.
1: Día a
2: día a la escolanía
1: La
3: escolanía no es solamente una academia formativa, sino que quiere ser una gran familia Los escolanos viven dentro de la escolanía Algunos viven fuera participando de la formación musical y del estudio con el resto de escolanos Comienzan el día rezando en la capilla Después de un buen desayuno cogen el autobús para bajar al colegio e instituto Después de las clases vuelven a Covadonga para comer La tarde comienza con las clases de instrumento y después con el ensayo de coro. A mitad de la tarde acuden a la basílica para cantar a la Virgen y vuelven para merendar y tener tiempo libre para jugar. Después van a estudiar, hacer los deberes, preparar los exámenes, cenan y tienen algo más de tiempo libre. Acaban el día en la capilla y suben a las habitaciones para descansar. Los fines de semana son muy diferentes. Se levantan más tarde y el sábado tienen clases de instrumento con profesores que vienen de Oviedo. Tanto el sábado como el domingo van a la basílica para cantar en la misa de 12. Además, los sábados a la tarde tienen tiempo libre, que aprovechan para jugar partidos de fútbol o hacer excursiones por la montaña. Por la noche pueden ver una peli, hacer juegos en la esplanada o pasarlo bien. Los domingos disfrutan la tarde con las familias.
2: ¿Quién no les acompaña?
3: La escolanía está integrada dentro del santuario de Covadonga bajo la dirección del cabildo. Un equipo de personas acompaña a los escolanos en su día a día. El director de la escolanía es un canónigo, un sacerdote que se encarga de dirigir y coordinar a todo el equipo de formadores. La comunidad de religiosas, formada por cuatro hermanas, que se encarga de acompañar a los chicos durante todo el día. El director del coro y el organista del santuario se encargan de la formación musical de los escolanos. El tutor legal es el puente entre las familias y la escolanía, como también el contacto con los centros de estudios. Algunos educadores y cuidadores acompañan a los chicos en las distintas actividades, principalmente los fines de semana man
1: Como sabéis, el aleluya se canta o se reza en misa antes del evangelio durante todos los tiempos litúrgicos excepto en el tiempo de cuaresma. Siglo XIX, en que Hernández Amores pintaba el cuadro que hemos tratado hoy en la estampa, Joaquín Casán y Alegre, historiador y político que fue director de la Biblioteca de la Universidad de Valencia, escribió una vida de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, y en ella describía los lugares en que habitó, en Palestina en Egipto y también se detiene a hablar de las principales festividades de la Virgen bueno pues de esa obra hemos cogido un fragmento precisamente el del viaje a Éfeso y nos hemos inspirado un poco en él para hacer este teatrillo
2: Soy Juan el Apóstol. Por favor, ¿me podría dejar su barco? Sí. ¿Por cuánto me lo da? Tengo que ir yo en el viaje porque es mi barco. Genial, muchas gracias. <risa> Querida madre, ya he conseguido barco. Muy bien, Juan. ¿Cuándo crees que nos podremos ir? Dentro de unos cuantos días. ¿Y cómo podemos llegar hasta allí? Por barco. Un señor no me lo ha dejado. Para llegar al puerto, necesitamos un burro. Esther, Judith, me voy a ir con Juan a Éfeso. ¿Ah? ¿Y en dónde está eso? Hay que pasar el mar. Pero eso está muy lejos. Ya, pero vamos a ir a allí para evangelizar. Oye, tengo una idea. Te voy a regalar todas mis joyas. Para que podáis comprar lo que necesitéis. No, muchas gracias. No necesitamos casi nada, solo un borrico. Mi vecino tiene un burro. Si quieres, le pregunto si te lo puede prestar. ¡Ah, muchas gracias! ¡Hola, Simeón! ¡Hola! Buenas tardes. ¿Me puedes prestar tu borrico? ¿Para qué? Es que una amiga mía llamada María va a hacer un viaje muy largo y para llegar al puerto necesita uno. ¿Seguro que necesita un burro? Ella me lo ha dicho. Pero me lo vais a devolver pronto. Dalo por hecho. Está bien. Pero cuidado con el borrico. Corrieron una jornada hasta llegar al mar Mediterráneo y ya en el puerto fueron a buscar el, al barquero. Buenos días. Buenos días, arquero. ¿Qué tal estaba hoy usted? Bien. ¿Dónde están las provisiones? Las tenemos en el burro. Ahora mismo las traigo. Madre, espérame aquí y enseguida vuelvo. Pues sí, aquí te voy a esperar rezando. Los viajeros se embarcaron con el barquero y las provisiones para ir a Éfeso. Bueno, entonces ya me puedo volver conmigo rico. Sí, sí, claro. Ha ah, sido sí, usted muy amable. Simeón, Dios te lo pague. En mitad de la travesía se formó una tormenta. Había rayos y truenos y las olas se meneaban hasta 15 metros. La barca se movía, tambaleaba. Juan, no tengas miedo. Desde el cielo nos, est nos están cuidando. ¿Cómo voy a tener miedo yo? María, es que el barquero se ha quedado dormido. La tenemos liada. Tenía bastante sueño. Voy a llamar al arcángel San Gabriel, que siempre me hace muchas visitas. Confío en ti, pero ¿cómo lo vas a llamar así a gritos? No. ¿Rezando? Así es. Madre, la barca se mueve sola. <risa> pero va muy tranquila, ya no hay tanta tormenta. Mira, hay unos ángeles por ahí. Que mueven la barca. Así llegaremos a buen puerto.
1: escuchado las alabanzas a María sobre una melodía original de M. Canc armonizada para coro de voces mixtas por Mendizábal e interpretada por la Escolanía de Covadonga con acompañamiento de órgano y orquesta orquestada y dirigida por Víctor Leoncio Dieguez su letra dice así, Santa entre las santas, Madre sin igual, Ruega por nosotros, Reina celestial, Ave, Ave María, Virgen que de culpa Tan exenta estás, Que naciste libre Del error de Adán, Ave, Ave María, Virgen toda llena De amabilidad, Dulce, casta, pía, Pura, fiel, Veraz, ave, ave María.
2: Hemos llegado al final de nuestro programa. El próximo programa, si Dios quiere, será el 17 de mayo.
1: Berardo, ¿cómo pueden los oyentes ponerse en contacto con nosotros? Em, eh, escribiendo en em, la hora feliz 3, ¿Y si alguien quiere volver a oír el programa o no lo ha oído entero?
2: Si no lo si no habéis escuchado eh, entero, en el podcast de Radio María lo podéis escuchar. Sí, en la hora feliz de Marta Jerez. Esperamos que os haya
1: gustado. Pues a ver, Carmen, tú es la primera vez que, que grababas este programa. ¿Qué Ajá. quieres contar? Pues que este
2: programa está bastante bien. Y que lo podríamos hacer muchas más veces porque eh, que no haga este programa eh, está muy bien para los niños, para que aprendan a describir cosas y muchas cosas
1: más que hayamos aprendido en este programa. Bueno, pues nos falta solamente hacer una pequeña oración. Dios
2: te salve María, llena eres de gracias, señores contigo.
1: Bendita
2: tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra
1: muerte. Amén. A ver quién sabe algo de cómo se compuso esta oración. El principio de todo. Antonio, ¿tú lo sabes? ¿Quién dijo.? Ave María llena de gracia. El ángel de
2: el, el Arcángel San, San Gabriel.
1: Muy bien, el Arcángel San Gabriel es el que empezó. Pero esto es más difícil. No quiero que lo digáis, quiero que levantéis la mano. A ver quién sabe quién dijo: Bendito es el fruto de tu vientre. Isabel, la prima de María. Muy bien, fenomenal. Fijaros, estas dos partes están en el Evangelio. ¿Qué más habla de la infancia de Jesús? El de... Um, San Juan. No. Mateo. No. Lucas. Sí, Lo sabía. el de San Lucas. Muy bien. Pero sin embargo, esta oración, que empezó antes siquiera de que naciera Jesús, ha tardado 14 siglos en ser escrita tal y como la conocemos ahora. ¿Mm? Entonces, estas dos partes primeras, Dios te salve, llena de gracia... ...y bendita entre las mujeres... ...y bendito el fruto de tu vientre... ...viene ya en la Biblia en San Lucas... ...muy poquito después, unos años después... ...se añadieron los nombres... ...el nombre de María... ...y el nombre de Jesús... ...o sea Dios te salve María... ...porque el ángel no dijo María... solo dijo Ave... ...la segunda parte... ...es de la iglesia... ...se hizo más adelante... ...con el tiempo se añadieron los nombres de Jesús y María... La segunda parte se hizo más adelante. Los monjes y los frailes son los que empezaron a rezar a la Virgen estas oraciones y se van haciendo como jaculatorias, pero todavía no, el ave, no estaba el Ave María seguida. Decían, Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros. Más adelante, ruega por nosotros, pecadores, poco a poco. Luego, ¿sabéis cuándo se empezó a decir lo de en la hora de nuestra muerte? Pues porque en el siglo XIV hubo una pandemia. ¿Sabéis lo que es una pandemia? Sí,
2: como en el coronavirus. Eso es. ¿Pero una con qué
1: bicho? Con la gripe negra. Con la gripe negra, que es cuando se cree que la gente, pues claro, rezó mucho para que se, se librara de la gripe negra. Y en, entonces, San Pío V... Es el Papa que puso de forma definitiva la oración en 1568, después del concilio de Trento. Ahora sí que nos despedimos invitándoos a seguir en la sintonía de Radio María. Os dejamos con las oraciones de la tarde, vísperas y el rosario. ¡Hasta pronto!